0: 蚂蚁金服上市的最大赢家为何是全国社保基金？艾问人物认为，优秀的投资人不仅要比投机者看得更远，还要能看穿这个时代。在中国私募母基金与全球大战略接轨的过程，全国社保基金是一个绕不过去的坎儿。本期艾问人物专访对象。是全国保障基金理事会原副理事长王忠民。2020年7月20号，蚂蚁集团宣布启动在 A 股科创板和港股同步寻求上市的计划。根据业内专业人士评估，按照蚂蚁金服的价值来估计，正式上市之后市值会突破 2,000 亿美元以上，折合人民币 1.4 万亿。这意味着 A 股市场或将迎来首家全球互联网第一阵营的企业，蚂蚁金服恐将成为2020年里最大的上市公司。消息公布的当天，网上传闻蚂蚁整层楼都沸腾了。对于蚂蚁员工而言，蚂蚁金服的上市将催生上千位千万富翁、几百位亿万富翁，这无疑是个人努力奋斗的胜利。而对于资本市场而言，蚂蚁金服这棵摇钱树也成了蚂蚁集团背后投资者们坚持长期主义的胜利。随着招股书的公开，蚂蚁金服上市的最大赢家之一——全国社保基金的神秘面纱被层层揭开，其背后实际掌舵人也浮出了水面。五年前，全国社会保障基金投入七十多亿，以百分之五的比例战略入股蚂蚁金服。成为蚂蚁金服引入的最大外部股东。2020年8月23号，全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民在做演讲时毫不避讳的坦言，社保这笔投资赚老了。你很难想象，这笔投资是全国社保基金投资过的唯一一家民营企业，却也是社保基金历史上收益率最高的一笔股权投资。作为一家成立于2 0 0零年的母基金。从最初接受中央财政划拨两百亿初始运作资金，到2018年总资产超过 2.2 万亿元，在资本市场中的投资比例和投资回报达到年化 8.4% 的收益。从2003年到2017年，在王忠民长达十多年的主政下，母基金实现了从无到有的质变飞跃。海量资金增长的背后，也被打上了深深的个人操盘烙印。梳理中国母基金的发展历史， 2 0 0 0年全国社保基金的成立和王忠民在任期间对于中国母基金的创新和改革，永远都是历史中最浓墨重彩的一笔。但其实，作为母基金教父般的人物，王忠民并不是一个天生的投资者。几十年的时间，从学界到政界再到商界，他经历了数次身份的更迭，这样的转型堪称传奇。1978年，王中民考入了西北大学经济系攻读经济学，毕业后留校任教。死后的20年，他又出任西北大学的校长。然而，看似一帆风顺的人生轨迹却发生了改变。1999年，王中民一脚从学界跨到了政界，在陕西省政府做了两年的秘书长，后又到了陕西省安康市担任市委书记，担任一个区域的发展战略核心决策人的角色。2003年，王忠民再次跨界到了商界，负责全国社保基金的股权投资，一直到2017年退休。表面看，在学界从本科、硕士、博士到出国做博士后的长期的训练中，王忠民一直都是沉浸在整个经济学大类里。在政界，王忠民做秘书长和市委书记期间，每天处理投资类和财政类的事务。来到商界，他理应得心应手，但实际上，理论和持操的中间有一道鸿沟需要跨越。做投资就是从零开始，在当时，整个中国的基金概念都还处在一个萌芽期，做二级市场的投资方法也比较原始，就是在公募基金大概总共十多来家里去选管理人。好在过去的经历、过去的学业、过去的知识积累，对王忠民有着很好的帮助。在中国，社保被当作是为他的养老金，是为他的未来财务支持去服务。王忠民做了一个很好的比喻：母基金把除了把对服务对象的诉求和利益放在更高的角度和位置外，还会从资金的这个角度，把社保当成是对他们的负债。把服务对象的钱拿来了以后，母基金不仅要看到未来给他的时候，还要考虑负债的周期和以后给他带来的收益。当资金服务的性质变化成为了对资金的诉求，资金的逻辑和资金成长的管理的好坏，就能完全通过资金的方式被传递到出去。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是王中明走出来的杨康大道。社保基金的二十年是一步一个脚印，是从无到有的走出来的。翻开世界全球母基金的大历史，一个最为重要的历史事件是1976年，全球母基金鼻祖雅登投资设立了历史上第一个私募股权投资母基金，总金额约为六千万美元。而在那时，中国甚至还没有风险投资这个行业。在国外，私募股权母基金近五十年的历史中，母基金是投资行业中收益最稳定的类别之一。比如，全球最大的母基金管理公司 a l p i n v e s t 在过去十六年里为客户创造年均百分之十二的净投资收益。相比较而言，中国母基金的历史非常的短暂且略显稚嫩。当时成立社保基金是党中央、国务院的一个重大决策。但是社保基金成立了以后，用什么样的投资逻辑和什么样的组织架构去实施这个投资，对于王忠民来说一直是个难题。王忠民也深知，以他一己之力打造起一个全能的团队是不可能的事情，更不必说投资配置的逻辑和贯穿执行的逻辑的矛盾，很难给予员工市场化的激励。在这种情况下，王忠民就去找中国市场当中的最专业、最细分的那些机构同步去成长。如果市场上有这样的机构，就与之合作；如果没有，王忠民团队就跟市场当中这些机构共同去摸索怎么走出来这样一个生态体系。某种程度上来说，在中国母基金的生态体系当中，社保基金既是裁判员，也是运动员，既是合作者，也是开拓者。从2000年成立之初的200亿的运作资金，到2018年是2万多亿，这些背后就是一套可供今天的母基金市场继续参考的操作逻辑。做投资不怕做对的事情，就怕做错的事情。如果回首社保基金的投资发展史，就会发现我们国家的投资政策刚开始是比较保守的，尤其是像社保基金这样的机构，投资也仅限于存银行、买国债，全都是固收。固收里边还都是低风险的固收，当时上级主管部门直接硬性规定了社保基金所有的固收不能低于总资产的百分之四十，以保证投资的收益和低风险性。世纪初，中国的权益的投资市场正处在改革开放的快速的成长期，王忠民觉得这场浪潮中，社保基金一定要参与其中。于是，在固收以外，逐渐打开信用类的债券、企业债，甚至私募债，往高风险的一些债券领域当中去走。彼时，王忠明赶上了中国金融机构的股份制改革和 IPO 证券化，在直接投资领域，社保基金借用代表着人民的投资，可以把 20% 的资产投向国有企业的股份制改制当中。最为关键的还有私募股权。在社保基金在市场当中得到的批准的时间点比其他的机构都要早，甚至可以用总资产的 10% 去投向私募股权。这一突出的例子就是对蚂蚁金服的直投经历造就了母基金最荣耀的时刻。外界只知道蚂蚁金服的股东里面，全国社保是最大的外部股东，其实实际上早在2014年开始，双方就开始接洽。最初的主动性是来自于蚂蚁，而不是社保。尽管后者在心理上早就主动了。当时，马云、彭磊和景贤栋三人主动邀请社保基金加入，并第一次说明要把支付宝从阿里里边分离出来做蚂蚁金服，并愿意社保能够跟他们一起成长、一起发展。这次交易的成功，很大原因来自前者的诚意，不仅在精神层面上打动了社保基金。在物质上也给予了社保比其他所有的股东都要高的折价率和充分进调的空间。欢迎继续聆听《守候爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物》是王忠民。数字化不是投资方法，而是投资对象。从某种意义上来说，一个好的起始点能够作为一个制度性的一个创新，能够在整个的中国的投资市场当中引起足够的重视和足够的身体力行的参与。王忠民喜欢把社保基金发展的过程称为叫做孤独的 LP， 作为早期唯一的大型 LP， 当他和 GP 去谈判的时候，总觉得这种谈判的力度远不如更多的 LP 一同竞争更有意义。因为市场上如果 LP 就你一家，那你在做 LP 的时候，你就要十分小心，因为你就是全部的 LP， 你的成功就是他的成功，你的失败有可能把这一条赛道给堵塞住，有可能就是全行业的失败。王忠明带领下的社保基金，如果不被其他国有的资金接受的话，那这个赛道当中就不会有群体效应，也就不会有更多的后来者。2020年，当中国母基金周刊举办的母基金峰会召开的时候，所有人都感受到了一种来自行业的力量，这让他很欣慰。从投资五年翻六倍的蚂蚁金服，再到中国许多数字化的基金，王忠民显然对着数字有着更深的认识。他觉得数字化不仅是投资方法，更是投资的对象。说它是一种投资方法，是因为数字化的公司的估值和过去的工业化、金融化的公司估值逻辑是不一样的。从这个意义上来说，社保基金在投资期赶上了数字化浪潮的来临，抓住了这一次浪潮，分享到了它的资产和产业的成长结果。而如今，我们基于数字化时代，只有找到这个当中最具有创造力、最有落地能力的企业和企业家。投贷当中才会使你的资产增值，这正好是社保基金把握投资的逻辑，也可能是母基金发展自身的一个方向。在他眼里，具备所有优秀投资人品质的母基金还是最谦虚的投资人，因为他认为母基金要想要达到某一个目标，自己做不到，就要在市场当中寻找最专业的团队、最专业的力量，去帮助其完成这样的历史使命。一个人走很快。一群人才可以走得更远。如今退休三年的王忠民依旧活跃在中国母基金领域。他说：“他只是这江湖当中的一朵浪花。如果他曾经犯过的错误能给这个行业所感知和接受，并为之借鉴，那将是他的最大贡献。”